0: Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sore buat para pembelajar dimanapun Anda berada di seluruh wilayah Nusantara Penyapa Anda di udara di pukul 16 lewat dua menit waktu Indonesia Tengah Tepat di hari Selasa ya yang sebenarnya bertepatan dengan Maulid Nabi uh, di tanggal 19 Oktober 2021 Pada sesi ini di Aditya Mengajar spesial menyapa kamu semua uh, dengan satu topik yang tidak kalah menarik Jika pada sesi, sesi sebelumnya saya sudah membahas mengenai perkenalan tentang lingkungan eksternal uh, dan lingkungan internal di dalam bisnis Pada sesi ini kita akan mengupas beberapa contoh yakni bagaimana menganalisis kedua faktor yang ada di dalam lingkungan bisnis itu sendiri. Bagaimana cara menganalisanya dan kenapa harus dianalisa. Sesaat lagi saya Aditya Trojan, stay tuned. Pada sesi sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang eh, faktor internal dan eksternal di dalam bisnis. Pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengupas mengenai bagaimana cara menganalisis daripada kedua faktor tersebut. Jadi, sekedar flashback ke belakang bahwasanya analisis internal eh analisis internal dan eksternal ya merupakan faktor-faktor di mana kedua hal tersebut ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, kita bicara tentang analisis eksternal dulu nih. Analisis eksternal secara definisi yakni pemindaian terhadap lingkungan operasi eksternal dari suatu perusahaan atau suatu entitas bisnis. Tujuan daripada analisis eksternal adalah untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman strategis di dalam lingkungan operasi perusahaan yang tentu saja berpotensi akan mempengaruhi keberlangsungan bisnis Nah, di dalam manajemen strategi seperti ini faktor untuk analisis eh, faktor eksternal dan eh, internal ya merupakan fase daripada proses perencanaan strategis sebenarnya Yang dimana berfokus pada faktor-faktor seperti karakteristik pelanggan, organisasi, segmentasi pasar Bagaimana positioning atau strategi di dalam pem, e, pem, pemosisian Kemudian juga adanya pesaing dan lingkungan perusahaan Lebih lanjut daripada hal itu ketika kita bicara tentang faktor daripada e, Bisnis yang sifatnya adalah faktor eksternal Faktor eksternal ini adalah faktor yang sebenarnya boleh dikatakan Adalah faktor yang sulit untuk dikendalikan Atau di luar daripada kendali-kendali kita Berbeda dengan faktor internal Faktor internal sendiri adalah faktor yang eh, merupakan Penciri daripada sebuah organisasi bisnis atau penciri daripada entitas bisnis yang dimana e, faktor internal ini merupakan faktor yang bisa kita kendalikan nah di lingkungan internal organisasi kalau kita bicara tentang organisasi secara definis ya organisasi ini kan adalah entitas sosial yang memiliki struktur hierarki. di mana semua item yang diperlukan dan disatukan kemudian e, bertindak di dalamnya untuk mencapai tujuan secara kolektif. Organisasi bisnis yang lebih spesifik dan aktivitasnya tentu selalu dipengaruhi oleh lingkungan ini tadi. Nah, di dalam suatu organisasi, maka setiap tindakan yang dilakukan oleh para owner, oleh para manajer atau pengelola. ini sangat menentukan bagaimana mereka bisa mengendalikan faktor internal itu tadi. Kemudian operasi daripada organisasi bisnis secara internal itu dipengaruhi oleh kedua jenis eh, faktor tadi, baik secara internal maupun secara eksternal. Kita mulai lagi nih, membahas sedikit lagi flashback ke belakang apa saja yang menjadi faktor internal di dalam organisasi. Faktor internal organisasi ini bisa berwujud segala sesuatu. Jadi balik lagi ke konsepnya ya, segala sesuatu yang menjadi penciri daripada organisasi tersebut. Misalnya ada bisnis yang eh, bisnis yang bergerak di bidang kuliner atau food and beverage atau F&B yang biasa kita sebut singkatannya, lingkungan internalnya tentu adalah sumber daya fisiknya. Misalnya bagaimana e, aset yang dia miliki Misalnya seperti mesin yang dia punya untuk mengelola produksi gitu ya Kemudian juga e, tempat apakah mereka nyewa atau, atau mungkin milik pribadi Atau mungkin aset-aset lain Misalnya peralatan dan seterusnya Kemudian yang menjadi juga lingkungan internal adalah sumber daya keuangan. Apakah mereka memiliki modal dalam bentuk aset yang bisa likuid atau mungkin modal di dalam bentuk aset yang eh, tidak berbentuk likuid gitu. Misalnya atau yang ketiga dari masih dari sumber daya keuangan, kalau mereka memiliki jumlah E, cadangan keuangan itu seberapa banyak jumlah cadangan keuangannya kemudian bagaimana mereka bisa mendapatkan e, akses pinjaman keuangan ketika mereka membutuhkan e, keuangan atau ketersediaan modal ini juga menjadi faktor internal di dalam bisnis yang ketiga adalah faktor sumber daya manusia ini yang menjadi kekuatan ya, ini yang menjadi kekuatan Jadi semua yang faktor-faktor eh, internal tadi, faktor internal di dalam organisasi merupakan kekuatan seberapa kuat organisasi tersebut. Jadi balik contohnya misalnya organisasinya bergerak di bidang food and beverage, misalnya dia menjual kekin, eh, makanan atau minuman yang kekinian ya, atau katakanlah mungkin seperti kafe atau eh, bisnis di warung kopi. Ketika kita bicara tentang sumber daya manusia tentu ada dua hal yang menjadi concern kita Yang pertama adalah seberapa kapabel sumber daya manusia kita secara kualitas Yang kedua seberapa banyak sumber daya manusia secara kuantitas Ini juga menjadi faktor kelebihan dan kekuatan ketika dia mengalami kekurangan ya tentu itu bisa menjadi kelemahan bisa jadi menjadi kelemahan atau mungkin bisa bahkan bisa menjadi ancaman. Nah yang ketiga, eh yang keempat, yang menjadi faktor internal salah satunya ya adalah sumber daya informasi. Apakah misalnya aspek knowledge sharing di dalam bisnis itu sendiri, aspek knowledge management di dalam bisnis itu sendiri, kemudian aspek tingkat penguasaan pengetahuan di dalam menjalankan bisnis itu sendiri. Ini juga menjadi faktor internal di dalam organisasi. Yang keempat adalah faktor sumber daya teknologi. Jadi misalnya bisnisnya bergerak di bidang food and beverage, kemudian teknologi yang mereka gunakan apakah sudah memadai atau tidak? Teknologi dalam artian yang kita bawa ke ranah yang mungkin lebih digital ya. Dalam akses misalnya pemasaran yang dilakukan secara digital. Misalnya, seorang pengusaha itu melakukan aktivitas pemasarannya untuk memperkenalkan produk dan memperkenalkan brand mereka apakah mereka menggunakan akses sosial media atau tidak. Karena hal ini juga berhubungan dengan tingkat pengetahuan dan sumber daya informasi di dalam bisnis itu sendiri. Banyak bisnis yang berkembang justru Bukan karena pembelian online, uh, bukan karena pembelian offline melainkan pembelian online. Hal ini kan ditunjang seberapa mampu mereka menyiapkan akses teknologi dan seberapa kapabel mereka bisa menjalankan teknologi tersebut dan seberapa mampukah mereka untuk menguasai praktek di dalam menjalankan uh, usaha mereka di balik teknologi tersebut. Yang kelima adalah niat baik organisasi. Jadi ada banyak konsep daripada konsep niat baik organisasi ya. Kalau dalam korporat mungkin namanya adalah CSR, niat baiknya. Kemudian kalau dalam usaha kecil mungkin eh, bagaimana upaya-upaya mereka untuk menjalankan bisnis secara proporsional dan profesional. Yang kelima ada namanya budaya perusahaan. Budayanya ya sangat banyak ya. Jadi kalau kita bicara budaya perusahaan ini Cakupannya sebenarnya sangat luas Apakah lingkungan perusahaannya Lingkungan bisnis tersebut kondusif Lingkungan bisnisnya memang dinamis Atau lingkungan bisnisnya mungkin sedikit feodal dan seterusnya Jadi ada banyak konsep sebenarnya Di dalam ketika kita memaknai Mengenai budaya organisasi Nah <tuh> Jadi saya coba ulang, contoh misalnya kita ambil satu case Ada seorang pengusaha yang e, bergerak di industri food and beverage Katakanlah dia menjual minuman kekinian dengan menu makanan kekinian Model bisnisnya menggunakan food truck Jadi food truck itu e, bisnis yang dilakukan di pinggir jalan Jadi kayak macam ada van atau kayak ada truk gitu Jadi jualannya kayak di atas mobil gitu Namun, tidak semua orang yang menjual di pinggir jalan menggunakan mobil namanya food truck. Ya lagi-lagi ya karena konsepnya track gitu, track. Berarti jualannya harus di atas track dong. Jadi kalau dia pakai mobil biasa terus gelar dagangan itu bukan food truck namanya. Tapi ya masuk ke dalam bisnis. Kaki lima, lebih tepatnya kaki lima lah semua ini. Cuman lebih modern lagi namanya food truck. Misalnya seperti itu ya konsepnya futrak Sumber daya fisik Jadi yang menjadi lingkungan internal bisnis mereka Sumber daya fisik Satu apakah mereka memiliki mobil tersebut atau tidak Yang kedua mungkin apakah mereka punya sendiri atau nyewa Yang ketiga bisa jadi pertanyaannya adalah Apakah mobilnya memang memadai atau sudah usang ini bisa menjadi kelebihan, kelemahan, peluang dan ancaman. Yang kedua adalah sumber daya keuangan. Bagaimana mereka menentukan biaya operasional di dalam menjalankan bisnis mereka? Kemudian kemampuan dan cash flow untuk mengatasi yang namanya biaya operasional. Yang ketiga adalah bagaimana cadangan keuangan mereka Yang keempat, akses ketika mereka ingin mendapatkan suntikan anggaran. Jadi lagi-lagi ini bisa berbentuk peluang, ancaman, kelemahan, dan kekuatan. Karena masing-masing eh, daripada bisnis itu memiliki meta peta kekuatan dan kelemahannya masing-masing. Yang ketiga, sumber daya manusia. Katakanlah mereka usahanya food truck, eh, minuman kekinian, dan makanan kekinian. Misalnya burger ya, burger atau kebab kemudian mereka menjual minuman kekinian yang seperti mocha float pakai boba dan seterusnya, green tea yang pakai boba dan seterusnya. Sumber daya manusia meliputi apakah orang-orang yang melakukan aktivitas penjualan itu kapabelkah atau tidak kapabel. Atau jumlah orang yang menjual pada bisnis tersebut secara kuantitas itu terpenuhi atau tidak. Mengapa demikian? Karena gini Ketika kelebihan orang yang banyak Maka tentu ada biaya yang cukup besar yang disiapkan oleh bisnis Utamanya adalah untuk menggaji karyawan gitu kan Bagaimana ketika pada kondisi tertentu Bisnis tersebut e, sedang tidak rame Tentu ini menjadi masalah di dalam hal penggajian Atau mungkin dia kekurangan orang Kekurangan orang dalam arti mereka hanya menyiapkan satu sampai dua orang. Kalau dalam kondisi normal bisnisnya tidak terlalu ramai, mungkin mereka akan melayani pembeli itu dengan cepat dan tanggap. Dan masih presisi. Namun berbeda cerita ketika dalam season-season tertentu, bisnisnya menjadi sangat ramai dan tiba-tiba antriannya panjang. ketika jumlah tenaga kerjanya sedikit, maka yang terjadi adalah antrian daripada proses pemesanan ini menjadi panjang. Dampaknya adalah, tentu gue, sorry <tutu> gue batuk. Dampak yang dihasilkan, ya tentu uh, karena panjangnya antrian, orang akan, uh, uh, konsumen akan bisa jadi gampang bosan dan kemudian Mereka kecewa dan mereka meninggalkan lokasi tersebut. Jadi ketika membahas lagi nih masalah sumber daya manusia, mungkin di pertemuan selanjutnya, di sesi selanjutnya saya akan membahas. Dari depan sampai belakang nih, mengupas lebih dalam lagi. Kemudian sumber daya informasi. Karena sifatnya makanan dan minuman kekinian, jadi contohnya nih food and beverage yang menyiapkan makanan dan minuman kekinian ya, dengan metode food truck, tentu mereka kan metode-metode untuk eh informasi ini ini mereka harus kuasai secara akurat. Paling tidak mereka harus tahu nih bagaimana teknis di dalam menjual atau memasarkan produk-produk mereka gitu. Dan ini Memang selain membutuhkan akses teknologi Jadi kaitannya dengan teknologi itu tadi Mereka juga harus kapabel Di dalam mengaplikasikan pengetahuan tersebut Contoh nih Di dalam bisnis tersebut Katakanlah cuma satu orang Yang tahu membuat burger Anggota yang lain Tidak bisa membuat burger Dan kemudian pegawai tersebut izin untuk tidak masuk apa yang terjadi pada bisnis tersebut hari itu adalah pasti mereka nggak jualan atau yang kedua cuman satu orang yang tahu bagaimana mengoperasikan aplikasi pembayaran dan kemudian orang tuanya sakit nih si pegawai yang bagian keuangan ini nih bagian penerimaan pembayaran apa yang terjadi maka juga mengakibatkan proses penjualan menjadi tidak terjadi pada saat itu ini yang dimaksud dengan knowledge sharing dan knowledge management jadi ketika kita bicara tentang manajemen strategi ada hal yang sebenarnya anomali ya anomali ya anomali di satu sisi bisnis itu harus eh, berkompetisi pada kompetensi intinya Dan begitu juga ketika berbicara tentang konsep manajemen yang dimana put the right man on the right place, yaitu menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Jadi kalau misalnya yang tahu cuma yang uh, si A cuma taunya bikin burger, bikin burger aja sampai dia expert bikin uh, bikin burger dan kemudian mereka tidak ada yang menggantikan maka. Bisnisnya stop pada hari itu. Atau di sisi yang lain si B cuma tahu bikin minuman aja dan dia tidak pernah terjun untuk membuat burger. Yang terjadi kemudian ketika bisnisnya eh, si pegawai tersebut tidak masuk maka bisnisnya juga bam mereka juga tidak berjualan pada saat itu. Nah inilah yang dimaksud lingkungan internal organisasi. Nah, bicara tentang knowledge management, di sinilah pentingnya bagaimana penyebar luasan informasi dan pengetahuan. Memang si pembuat burger tidak dipaksa untuk juga menjadi expert ketika dia menangani membuat minuman gitu. Begitu juga sebaliknya. Seorang tenaga kerja yang eh, menjual eh, yang keahlian intinya menjadi seorang pembuat minuman juga tidak dituntut untuk menjadi expert di dalam membuat e, membuat burger misalnya namun lagi-lagi sekedar tahu itu penting untuk menjadi tahu banget memang tidak menjadi keharusan gitu kenapa tujuan ada ada namanya knowledge management dan knowledge sharing di dalam internal organisasi ya tujuannya agar lini ini bisa digantikan oleh siapa saja karena situasi yang tidak terduga. Jadi uh, semoga ini mungkin dapat dipahami ya. Semoga terjadinya rolling dalam waktu cepat ketika situasinya tidak berubah. Kenapa? Karena ada hal yang tidak bisa kita kendalikan, yakni apa itu? Adalah faktor eksternal. Sometimes misalnya si pegawai lagi ada hajatan keluarganya dan dia enggak masuk. Ya udah Ketika knowledge management dan knowledge sharing udah terjadi, ya siapa saja bisa menggantikan lininya gitu. Bisa menggantikan line up mereka gitu yang sedang tidak bisa hadir pada saat itu. Nah kita lanjut. Kemudian berbicara tentang eh, lingkungan eksternal. Nah lingkungan eksternal ini ya itu tadi adalah lingkungan-lingkungan atau penciri yang secara universal berada di sekeliling lingkungan internal. Contohnya situasi politik, demografi, sosial budaya dan lingkungan. Kita bicara tentang contohnya nih, misalnya uh, tentang politik. <tuh> Duh, dari dulu sampai sekarang waktu gue nggak hilang-hilang. <tuh> Tentu berbeda ketika seseorang ingin melakukan aktivitas bisnis di wilayah atau uh, area bahkan negara dengan politik, situasi politik yang bebas, aktif, dan di negara-negara yang situasi politiknya mencekam misalnya, atau bahkan dikendalikan secara penuh oleh pemerintah. Karena ini, <tuh> aduh... <tuh> Karena ini adalah situasi yang tidak bisa dikendalikan. Oleh sebab itu, yang dikendalikan adalah yang internalnya saja. Atau mungkin misalnya faktor demografi. Uh, misalnya bicara tentang demografi nih, contoh. Kenapa Our Daily Dose atau penjual sepatu yang kekinian menurut anak-anak muda yang ada di Instagram... Atau Hoops Point yang ada di Instagram juga Itu tidak semua daerah ada Setahu saya mungkin mereka menjalankan aktivitasnya di kota besar aja nih Jakarta, Surabaya, dan Bandung Lalu masih ada kota besar yang lain dan itu tidak ada Why? Karena bisa jadi persoalan demografi yang berbeda Sosial budaya terlebih ya persoalan sosial budaya Misalnya uh, sosial, misalnya contoh faktor-faktor sosial budaya nih di Indonesia. Kalau kita nonton film-film Hollywood ya, uh, khususnya bagi bangsa uh, Afro uh, atau Negro, mereka itu kayaknya matching aja, sangat cocok ketika mereka menggunakan pakaian. ...atasannya warna merah... ...celananya warna hijau... ...sepatunya warna biru... ...topinya warna putih... ...ya matching aja... ...dan kayaknya keren aja gitu kelihatan... ...kayak gaya-gaya rapper ya... ...gaya rapper atau gaya para hip-hop... ...itu kayak keren... ...lalu apa yang terjadi... ...jika gaya seperti ini... ...gaya yang warnanya tablak-tablak lagi... ...tabrak lari seperti ini... ...ada di Indonesia... Tidak semua pihak bisa menerima gitu Atau misalnya persoalan sosial budaya yang lain Kalau anda e, pernah atau berkeinginan untuk pergi umroh Pernah umroh atau berkeinginan untuk umroh Semua pakaian yang dijual di Mekah Dan pakaian yang ada di Jeddah itu berbeda Kalau di Mekah itu saya cuma ngelihat dua warna gitu loh Hitam dan putih Di jeda juga warnanya sedikit beragam Namun modelnya juga hampir sama Modelnya itu tertutup rapi gitu Jarang ada yang menyiapkan pakaian yang terbuka Atau pakaian-pakaian yang memang seperti gaya-gaya kita di Indonesia ya Sangat jarang Ya karena pengaruh sosial budaya gitu Yang ketiga adalah lingkungan secara keseluruhan Misalnya aspek hukumnya kemudian juga faktor-faktor eh, lain yang susah dikendalikan ya. Jadi itu masuk dalam kondisi lingkungan eksternal organisasi. Atau termasuk juga persoalan iklim. Kalau kita lihat eh, pakaian di jadi eh, kayak misalnya seperti macam kayak planet surf ya atau mungkin merek-merek yang yang skat gitu mereka menerbitkan pakaian atau membuat pakaian itu berdasarkan season atau musim apakah winter atau snow dan seterusnya atau summer gitu nah di negara-negara yang empat iklim tentu pakaian yang mereka jual ini berdasarkan iklim-iklim tersebut nah berbeda dengan kita orang Indonesia yang cuman mengenal dua iklim yang satu musim panas, yang kedua musim penghujan gitu tidak ada musim semi, tidak ada, tidak ada spring, tidak ada snow gitu ya nah tentu apa yang dijual tentu juga berbeda jadi lagi-lagi berbicara tentang socio-culture dan persoalan natural physical environment nah Ini yang termasuk salah satu faktor eksternal juga di dalam lingkungan bisnis. Siapa yang bilang aspek politik tidak berpengaruh terhadap bisnis? Berpengaruh. Siapa yang bilang kebe uh, keberadaan wanita tidak berpengaruh terhadap bisnis? Tentu berpengaruh. Di Indonesia, uh, khususnya sekarang ya. Jadi saya membandingkan zaman dulu ketika saya masuk ke mal dengan zaman sekarang saya masuk ke mal. Jadi di zaman dulu itu e, mencari pakaian muslim yang ada di mall itu cuman di stand-stand kecil aja. Stand kecil atau bahkan e, tidak banyak e, gantungan baju atau mungkin stand yang menyiapkan pakaian yang tertutup gitu. Namun karena e, tren daripada Islam dimana perempuan menggunakan hijab, pakaian tertutup aturan bahkan aturan di sekolah tidak mengizinkan lagi e, perempuan mengenakan rok di atas lutut dan e, pakaian yang tidak boleh e, terlalu ketat sehingga ini faktor eksternal yang dibuat oleh sekolah ini dan beragam ya, di dalam pemerintah dan budaya kita akhirnya membuat tren baru di dalam bisnis lagi nih perempuan pun kini dengan mudah untuk ...bisa menemukan baju terusan... ...bisa jadi... ...bahkan hari ini mencari baju tank top... ...itu mungkin susah gitu... ...jadi berkebalikan... ...kalau di zaman dulu... ...sangat sulit mencari e, baju terusan... ...zaman sekarang sangat sulit untuk mencari baju yang tank top-tank top gitu ya... ...sangat sulit... ...yang kedua... ...di zaman dulu... ...di zaman dulu... E, ...mencari pakaian rapi... ...dan casual... Itu hampir semua toko menyiapkan itu Karena gaya orang dulu ya Gaya orang dulu kan casual uh, Terus uh, Necisnya itu Konsep necisnya itu berbeda gitu Casual baju kemeja lengan panjang dan seterusnya Nah hari ini Mencari pakaian-pakaian yang casual Seperti itu Casual dan formal seperti itu Itu adalah uh, Salah satu kesulitan tersendiri Atau contoh lagi deh uh, Misalnya uh, secara pribadi ya Di Eropa, kalau ini bicara tentang konsepnya eh, demografi, demografi dan sosial budaya. Di Eropa mencari nomor di atas 45, itu mudah. Di Eropa pokoknya eh, bule lah ya. Nomornya gampang, nomor kaki nih nomor sepatu yang 45, 46, 47, 48, 49 sampai 52, itu mudah. Kenapa? Ya karena kaki bule. ukurannya segitu-gitu normalnya. Justru mencari nomor kaki yang nomor 3736 itu sulit. Ya. Nah, hal ini berkebalikan dengan yang ada di Asia. Contoh kayak saya ini, karena nomor kaki saya kan 4 46,5 sampai 47 ya. Jadi lumayan gede juga. Kakinya itu sama seperti kaki bule, kakinya bule. Jadi Anda membayangkan men gimana saya mencari sepatu di Indonesia. Nyari sepatu nomor 46 1 ya. Kalau 46 itu sempit. Uh, 45 itu udah mentok kaki saya, udah kelipet tuh. Jari-jarinya kelipet di dalam. 46,46 Eh 46. uh, oke okay, kakinya bisa pas tapi ngejepit banget. Yang enak itu 46 1 47. Uh, all brand, hampir semua brand. Jadi di beberapa kesempatan saya ditanya nih. Kok kok sukanya beli sepatu yang bermerek sih dan mahal? Jadi ada perbedaan yang cukup signifikan ketika saya dan orang lain berbelanja. Orang lain berbelanja itu kan merek nomor 2 kadang-kadang ya. Harga nomor 1 nih, kenyamanan nomor 1. Nyaman 1, harga 2 gitu, brand nomor 3. Kalau saya enggak Jadi kalau orang lain datang datang uh, ke toko itu dengan enak, lihat model yang mana dia suka terus nanya, "Mas, ada nggak nomor 41?" Gua nggak. Saya itu kalau datang ke Planet Surf yang ada di mall, eh Planet Surf, Planet Station yang ada di mall atau Sport Station yang ada di mall atau mungkin toko-toko misalnya Skechers atau di dinaiki atau mungkin Adidas, yang saya tanya itu bukan modelnya dulu. Jadi suatu jajar ini, yang gue nanya mana nih di sini yang ada nomor 46-nya atau 47-nya ada. Jadi mungkin di antara puluhan model, mungkin ini pak cuma satu. Ya udah, ini aja. Jadi gue nggak ada pilihan, men. <laughs> Jadi bukan berdasarkan harga, tetapi berdasarkan Kemudian bicara tentang penilaian internal dan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT ya. Karena ini sangat penting mengingat penilaian internal dan eksternal seperti yang sudah kita bahas sebelumnya merupakan suatu alat daripada manajemen yang sebenarnya basic banget dan dasar ya. Yang digunakan tidak hanya dalam perencanaan strategis tapi juga dalam pengembangan kebijakan dan penyelesaian masalah. Alat ini memberikan penilaian mendasar bagi organisasi. Nah proses dalam melakukan penilaian di dalam menggunakan analisis SWOT sering, sering juga disebut sebagai eh, analisis mengenai peta kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Karena mencakup mengenai penilaian serta peninjauan ulang terhadap suatu kekuatan dan kelemahan itu tadi ya dan kesempatan daripada bisnis serta ancaman yang akan terjadi di masa yang akan datang kemudian bicara tentang penilaian internal yang juga kadang disebut sebagai situation inventory tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi jadi di dalam menempatkan uh, kekuatan dan kelemahan yang menjadi instrumen di dalam analisis SWOT adalah penilaian atau faktor-faktor internal karena tujuannya untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan serta mengevaluasi kapasitas atau kemampuan di dalam menghadapi isu-isu masalah dan kesempatan serta penilaian internal dari organisasi ini dapat dilakukan nah penilaian internal organisasi Langkah-langkahnya di dalam penyusunan analisis SWOT ya, ada, tiga langkah, ada tiga langkah besar Yang pertama Di dalam melaksanakan penilaian internal dari analisis uh, SWOT Adalah dengan cara mengetahui bagaimana uh, Kinerja daripada organisasi telah tercapai Atau sedang dilakukan Yang kedua Langkah berikutnya adalah Mengetahui status sekarang daripada kinerja organisasi Yang ketiga di langkah terakhirnya adalah mencari hal-hal yang perlu ditingkatkan Termasuk hal-hal e, yang perlu dioptimalkan untuk mengoptimalkan kembali kekuatan tadi nih Kekuatan dan e, peluang tadi Sedangkan di faktor eksternal setelah kita melakukan analisis kekuatan dan kelemahan organisasi Proses serupa juga dapat diikuti untuk menentukan ancaman dan kesempatan yang dihadapi oleh organisasi publik Juga sama langkah-langkahnya penilaian, eh, penilaian eksternal yang kadang juga disebut sebagai environmental scan Ini mengidentifikasi kesempatan dan ancaman Jadi penempatan instrumen eh, kesempatan dan ancaman itu diambil daripada faktor eksternal daripada perusahaan. Jadi ada beberapa langkah, yang pertama langkahnya adalah melakukan penilaian eksternal dulu nih untuk penganalisis lingkungan bisnis kita. Langkah berikutnya adalah melihat atau meramalkan apa yang mungkin terjadi atau yang berubah di dalam lingkungan organisasi. di masa yang akan datang. Nah, dengan pemahaman yang teliti mengenai faktor eksternal dan internal, serta komprehensif dan menyeluruh mengenai faktor tersebut, maka organisasi akan berada dalam posisi yang unggul untuk menghadapi dan menanggapi berbagai macam perubahan lingkungan. Contohnya kayak gini, bagaimana membuat analisis SWOT? Apakah SWOT itu hanya untuk korporat, Atau untuk e, bisnis-bisnis skala kecil Sebenarnya SWOT itu bisa diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari Contohnya misalnya e, Misalnya gua ya Karena nomor kaki saya yang gede ya <gall> Nomor kakinya gede Jadi gedenya gue ulang lagi Antara setengah sampai di 47 Jadi nomor kakinya itu e, Nomor kaki yang tidak Indonesia banget lah Yang menjadi kekuatannya adalah saya mampu membelinya. Yang menjadi kelemahannya, kelemahannya harganya mahal. Karena yang membuat sepatu eh, brand sepatu dengan nomor yang seperti itu adalah brand-brand eh, ternama dan itu pun kalau misalnya cari yang casual. Mungkin Nike, Adidas, Puma dan seterusnya Dan kalau bicara yang Ori ya Bicara sepatu yang Ori baru tuh nemu sepatu dengan nomor itu Sedangkan kalau nyari yang brand-brand uh, itu Tapi yang buatan KW atau mungkin uh, copycat atau tiruan Itu tidak mungkin dapet tuh nomor yang 46, 46,5 sampai 47 tuh nggak mungkin dapat. Kekuatannya adalah Saya mampu membeli, mampu membeli. Iya sebenarnya bukan karena mampu membeli ya, tapi karena tidak ada pilihan lain ya. Lebih tepatnya tidak ada pilihan lain. Jadi karena saya mampu membeli ini kekuatannya. Yang menjadi peluang, yang menjadi peluang di sini adalah uh, uang tadi nih. Uang tadi saya mampu mencari duitnya. dengan karena pekerjaan saya mampu mengakomodir itu untuk bisa membeli sepatu ini nih yang menjadi ancamannya ketika eh, modelnya tidak bagus tapi size nya ada atau bisa jadi size nya ada uangnya yang kebalik lagi tidak ada jadi itu eh, yang menjadi ancaman nah kesempatannya Kesempatan untuk membeli itu, saya bisa membelinya hari ini dengan menggunakan fasilitas belanja di konvensional atau belanja online. Kekuatannya, karena kita bicara tentang belanja online, saya memahami teknologi dan saya mampu menggunakan teknologi. Yang menjadi eh, ancaman terbesar karena barangnya kalau bicara tentang belanja online, Tentu saya tidak bisa mengetahui apakah sepatunya uh, size-nya real atau mungkin kekecilan sedikit atau mungkin kegedean sedikit nih karena beda merek, beda size ya. Kendati pun misalnya sama-sama bicara 45, 46 ya. Bahkan dalam satu brand yang sama, perbedaan model itu akan memberikan perbedaan size yang cukup signifikan gitu. Nah, itu yang menjadi ancaman. lalu bagaimana saya harus menyikapinya yang saya sikapi sih tidak mungkin faktor internalnya ya tidak mungkin saya yang punya nomor kaki sekian tiba-tiba saya harus potong kaki saya supaya size-nya Indonesia banget enggak namun yang saya bisa optimalkan adalah bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang yang lebih banyak untuk bisa mengakomodir harga sepatu yang tidak Indonesia banget ini nih Jadi cukup beruntung lah kalian Yang nomor kakinya eh, ordinary people orang Indonesia Yang mungkin antara 41 sampai 43 Kalian bisa datang kemana Bisa memilih harga sesuka hati Kalau nggak cocok dengan modelnya Kalian bisa mencari merek lain Atau mungkin bisa beralih ke brand-brand KW Jadi yang bisa saya optimalkan adalah Bagaimana mencari uangnya supaya lebih banyak nih Uangnya banyak supaya bisa mengakomodir beli sepatu ini nih Kemudian peluang yang tercipta adalah karena adanya pembelanjaan online Jadi mau tidak mau eh, saya harus menjadi member Atau harus eh, memfollow beberapa official-official store shoe Yang supaya terhindar nih dari produk-produk yang bilang sepatunya 46 atau 47, takut-takutnya datang ke saya, size-nya malah lebih identik ke size 44 atau 43 gitu. Jadi seperti itu kalau di dalam uh, kalau kalau saya membuat analisis SWOT secara kuantitatif ya, uh, dengan diri saya. Eh secara kualitatif dengan diri saya. Lalu bagaimana dengan produk? Atau misalnya dengan strategi perusahaan? Misalnya yang menjadi kekuatan di strategi perusahaan, misalnya bisnis ini bergerak di bisnis makanan dan minuman kekinian. Kekuatannya adalah uh, sipo bisnis tersebut memiliki kapabilitas dan kapasitas uang yang memadai, fundingnya bagus nih. Mungkin orang tuanya kaya atau mungkin dia memang uh, punya uang. Yang kedua sumber daya fisik uh, dia mampu mampu menjual produknya dan mampu membuat produknya karena tidak semua pebisnis ini memiliki kedua hal ini nih ada pebisnis yang cuman bisa menjual tapi dia tidak mampu memproduksi gitu jadi ngambil barang orang jadi kayak sananya tuh kayak reseller nah kekuatannya katakanlah dia mampu membuat produknya dan mampu menjual produknya. mampu menjual dalam arti uh, arti yang lebih luas ya tidak hanya sekedar menjual tetapi menjual dengan konsep yang lebih advance dan lebih expert kemudian yang menjadi peluang lainnya yang itu tadi kekuatan ya yang menjadi uh, peluangnya karena tidak banyak yang membuat usaha seperti dia atau kalaupun ada kompetitornya seperti dia eee uh, dia masih ada di baris paling atas nih karena kompetitor-kompetitor yang lain anggaplah mereka semuanya adalah uh, reseller atau uh, tidak tahu membuat sehingga mengambil produk dari orang kemudian dijual kembali. Kemudian yang menjadi ancaman adalah faktor eksternal. Misalnya karena dia menjualan food truck, yang menjadi ancamannya uh, adalah bagaimana kalau hujan kalau hujan ya otomatis orang tidak singgah nih orang tidak singgah mengantri karena food truck itu kan e, kayak seperti drive-thru gitu ya terus dinikmati di pinggir jalan atau mungkin dinikmati di atas motor gitu ya atau mungkin take away lah sistemnya nah karena jualannya food truck maka ketika di musim-musim tertentu katakanlah musim hujan maka mereka harus siap-siap e, untuk untuk e, kekurangan pembeli nah itu ancamannya namun kelemahannya apa? kelemahannya karena food truck otomatis tidak semua orang bisa menikmati makan di tempat dan tidak semua konsumen dia harus fair bahwa tidak semua konsumen e, senang, senang makan di food truck gitu jadi mereka dikhususkan bagi orang-orang yang memang take away atau pengen makan di atas mobil mereka lalu bagaimana dengan orang-orang yang uh, mungkin berjalan kaki atau mungkin tidak punya kendaraan gitu dan pengen hangout atau pengen nongki karena di sana tidak punya meja tidak ada kursi berarti mereka uh, tidak datang untuk menikmati hal tersebut namun yang perlu dioptimalkan adalah kelemahan dan ancaman ini tadi nih kalau musim hujan apa yang mereka harus lakukan yang mereka harus lakukan bisa jadi menempuh misalnya menggunakan penjualan-penjualan eh, berbasis digital misalnya menjual itu di Gojek atau menjual itu di GrabFood atau mungkin di ShopeeFood Food ya lalu pertanyaannya adalah mau tidak mau itu itu menjadi peluang mereka dibalik ancaman ya tapi mau tidak mau mereka harus menyiapkan lini baru nih. Pembayaran misalnya menggunakan OVO Pay, GoPay atau bahkan Shopee Pay. Jadi harus kudu paham teknologi lagi ceritanya. Harus menyiapkan teknologi lagi jadi mereka tidak hanya sekedar uh, menyiapkan uang untuk menyiapkan alat dan bahan dan membuat produk mereka, tetapi mereka juga harus spend money, harus mengeluarkan uang untuk menyiapkan fasilitas ini lagi nih berbasis teknologi jadi mungkin mau tidak mau mereka menyiapkan satu admin lagi admin tambahan untuk menghandle order-order yang datang dari yang datang menggunakan eh, online food gitu programnya lalu bicara tentang apa yang harus dioptimalkan yang harus dioptimalkan adalah mereka Karena budgetnya mungkin terbatas, kendati pun e, namanya bisnis kan pengen cari untung ya, jadi harga pokok produksinya diupayakan lebih kecil, keuntungannya jauh lebih besar. Di season-season tertentu mereka akan mengalami e, loss e, loss profit yang cukup signifikan sehingga strategi apa yang mereka lakukan, yakni adalah mengendalikan internal mereka. Misalnya. karena uh, food trucknya cuman satu nih penghasilannya katakanlah dengan food truck yang satu penghasilannya ada di skala dua namun di season season tertentu katakanlah musim penghujan atau musim-musim dimana memang uh, tidak banyak orang yang keluar misalnya seperti musim anak sekolah kan jarang ya yang keluar mereka lebih tinggal di rumah gitu ya uh, atau bukan musim-musim liburan sehingga strategi yang mereka harus lakukan adalah untuk eh, misalnya seperti pengendalian internal mereka harus membuka cabang lagi atau katakanlah mis misalnya bisnis food truck ini beroperasi di daerah wisata berarti kalau bukan musim liburan mereka akan kehilangan kehilangan profit nah oleh sebab itu mau tidak mau mereka harus membuka cabang lagi nih di tempat yang lain untuk mengantisipasi season yang bukan holiday gitu loh nah mungkin itu yang cukup saya ingin sampaikan kepada para pembelajar sekalian dimanapun anda berada semoga pemahaman ah, semoga pemahaman semoga penjelasan yang saya sampaikan itu dapat uh, mudah dipahami, jadi lagi-lagi kalau kita bicara tentang analisis SWOT sebenarnya analisis SWOT ini tidak hanya cukup sekedar dijabarkan, namun SWOT itu kan identik dengan praktek sebenarnya ya, jadi Memang dibutuhkan eh, pemahaman tingkat lanjut, referensi tingkat lanjut, agar kalian mampu eh, mencerna materi yang saya sampaikan pada sesi kali ini. Nah, sebelum saya lupa nih, aduh gua lupa. <kuh> <tuh> Sorry gue batuk. <tuh> Mungkin banyak yang tidak mengetahui sebenarnya... Eh, Filosofi daripada analisis SWOT itu tadi. Kalau tadi kan kita sudah bicara tentang kelebihan dan kelemahan ya. Jadi gua pengen bahas sedikit nih sebelum gua tutup ya. Analisis SWOT ini sebenarnya teknik yang digunakan untuk menentukan dan mendefinisikan kekuatan, kelemahan dan ancaman. Nah, sedangkan dalam bahasa lain, SWOT ini berarti singkatan. strengths atau kekuatan, weaknesses atau kelemahan, opportunity atau peluang dan threat atau ancaman. Ini lagi-lagi adalah analisis yang populer bagi banyak bisnis tidak peduli skala mereka, terlebih pada usaha yang sebenarnya basic yang masih dirintis gitu loh. Namun Berbicara tentang eh, analisis SWOT ini, kendatipun dia analisis yang begitu populer, ada kelebihan dan kelemahannya sebenarnya. Kelebihan dan kelemahannya adalah, saya akan menjelaskan sesaat lagi. Jadi biar ada segmen aja lah. <laughs> cara tentang kelebihan daripada analisis SWOT. Jadi kelebihannya analisis SWOT ini yang pertama adalah dengan analisis SWOT Anda akan memahami bisnis yang sedang dilakukan dengan lebih baik. Kemudian yang kedua, mengatasi kelemahan dengan sebenarnya mengatasi kelemahan dengan solusi yang tepat. Yang ketiga, Karena mengetahui kelebihan kelemahan juga bisa berpeluang untuk mencegah kemungkinan adanya ancaman gini nih. Karena kan udah ketahuan nih ancamannya apa. Yang, eh, yang keempat memanfaatkan peluang yang ada dengan lebih tepat. Karena udah ketahuan dan menggambarkan apa yang menjadi peluang. Dan mengembangkan tujuan bisnis strategi yang sesuai dengan eh, kapasitas bisnis Anda. Keuntungan lain eh, yang paling utama nih kenapa banyak perusahaan banyak korporat maupun skala bisnis yang besar sampai yang kecil itu menggunakan analisis SWOT ya karena biaya yang sedikit atau tanpa biaya sama sekali sebenarnya karena siapapun yang memahami konsep daripada analisis SWOT dapat melakukan ini jadi dia minim waktu juga dan minim biaya dan ini eh, analisis yang murah meriah lah menurut saya namun dibalik kelebihannya ternyata ada kelemahannya juga karena eh, memprioritaskan berbagai masalah yang sifatnya universal dan general maka akan banyak sebenarnya masalah-masalah eh, yang Kemungkinan besar tidak akan terangkum atau tidak teresume pada analisis SWOT ini tadi. Yang kedua, ini karena menawarkan solusi daripada penggambaran kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman, analisis SWOT ini tidak bisa memberikan uh, solusi yang uh, solusi yang uh, untuk pengambilan keputusan yang alternatif sebenarnya. Dan meski membantu di dalam menghasilkan banyak ide Melalui penemuan-penemuan masalah, peluang, ancaman, dan e, kesempatan Ini tidak membantu Anda memilih mana yang terbaik sebenarnya Dan terlalu banyak menghasilkan informasi tapi tidak semuanya bisa tepat Kenapa? Apalagi dijalankan dengan... tidak memahami filosofi daripada SWOT ini tadi nih maka solusinya tidak solutif banget tidak memberikan keputusan alternatif dan bisa jadi tidak berguna sebenarnya kalau anda tidak memahami ini namun yang perlu menjadi kelemahan perlu diketahui kelemahan dan kekurangannya daripada analisis SWOT juga ini sebenarnya adalah uh, analisis intervening sebenarnya artinya apa analisis SWOT ini bisa digunakan setelah kalian atau para pembelajar mengetahui secara persis bagaimana kinerja yang telah tercapai jadi ada antecedennya lagi kemudian karena dia intervening uh, analisis intervening Maka dibutuhkan analisis-analisis tambahan Yang mungkin sifatnya kualitatif Atau mungkin pendekatannya kuantitatif Untuk mengukur analisis SWOT ini lagi nih Menjadi lebih tepat guna Jadi kalau saya katakan analisis SWOT dalam konsep apa ya Dia masih sifatnya e, barang yang setengah jadi nih Jadi masih perlu formulasi lebih mendalam Ketika kalian tahu nih misalnya <tuh> ancaman saya adalah misalnya ketika terjadi kalau misalnya kayak food truck tadi ya ketika terjadi musim penghujan maka pengunjung tidak akan datang ini ancamannya nih ancamannya adalah persoalan season lalu apa yang anda lakukan? yang anda lakukan adalah tentunya memperbesar kekuatan anda ya namun Hanya sekedar membuat konsep ini, menggambar model ini, ini tidak akan berhasil gitu. Tanpa perlu pendalaman-pendalaman secara kualitatif yang lebih mendetail lagi gitu kan. Oleh sebab itu, eh, memahami analisis yang lain juga penting. Jadi bukan hanya analisis SWOT saja sih sebenarnya yang bisa dipakai eh, untuk... Menilai faktor internal dan eksternal Kendati pun, SWOT ini yang begitu populer Juga ada IFAS, ada EVAS, ada Fusi Logic mungkin bisa jadi Atau mungkin pakai text mining Atau mungkin pakai uh, analisis dengan pendek uh, pendekatan fenomenologi uh, Etnografi mungkin kalau secara kualitatif atau melihat eh, hasil analisis swot ini dengan pendekatan positivisme mungkin ini bagi para pembelajar ya kalau mungkin kalian bingung ini bahasa apa yang dikeluarkan oleh si adit ini adalah bahasa-bahasa yang atau istilah yang biasa kita gunakan di dalam metode penelitian nah sekian yang ingin saya sampaikan kepada para pembelajar sekalian dimanapun anda berada semoga apa yang saya kupas Meskipun tidak dalam banget ini bisa memberikan pemahaman uh, secara definisi ya mengenai bagaimana menganalisa faktor kekuatan eksternal dan internal di dalam organisasi. Selanjutnya kita akan ketemu di kesempatan yang berikutnya. Saya Aditya Trojan, goodbye.